0: Sternengeschichten Folge 163 Die Messung der Lichtgeschwindigkeit Licht ist das, worauf die Astronomie basiert. Licht ist alles, was wir haben. Mit ganz wenigen Ausnahmen bleibt uns Astronomen nichts anderes übrig, als mit unseren Teleskopen das Licht zu betrachten, das von überall her aus dem Universum zur Erde gelangt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Licht so gut wie möglich verstehen. Und die grundlegendste Eigenschaft, die man hier verstehen kann, ist die Geschwindigkeit des Lichts. Sie zu bestimmen, hat die Menschheit lange beschäftigt. Und die Versuche, sie zu messen, die waren sehr oft erfolglos. Wie schnell bewegt sich also das Licht? Offensichtlich ziemlich schnell. Vielleicht sogar unendlich schnell. Oder doch nur sehr, sehr schnell. Schon im antiken Griechenland war man sich da uneinig. Der Philosoph Empedokles meinte, das Licht wäre nur sehr schnell. Aristoteles war eher für unendlich schnell. Aber mehr als philosophische Argumente konnte keiner aufbieten. Was man gebraucht hätte, wären echte Messungen. Aber die gab es nicht. Entsprechende Messinstrumente waren damals noch nicht vorhanden. Und nur durch reines Schauen schien die Frage nicht lösbar zu sein. Oder vielleicht doch die Frage, ob sich das Licht unendlich schnell ausbreitet oder nicht und wenn nein, mit welcher Geschwindigkeit, die war zu Beginn des 17. Jahrhunderts immer noch aktuell. Der große Johannes Kepler, der gehörte zur Unendlich-Fraktion. Der ebenso große Galileo Galilei dagegen hat gemeint, das Licht hätte eine endliche Geschwindigkeit und er hat sich daran gemacht, sie zu messen. Er hat sich Zwei Laternen geschnappt, einen Assistenten und sich auf einem Weg in die Landschaft gemacht. Auf dem Gipfel eines Hügels stand Galileo selbst. Auf einem anderen ein paar Kilometer weiter hat sein Assistent gewartet. Galileo hat die Klappe seiner Laterne geöffnet. Das Licht hat sich zum Kollegen auf dem nächsten Hügel bewegt und sobald er das Licht gesehen hat, sollte er die Klappe seiner Laterne öffnen. Dieses Licht wiederum bewegt sich zurück zu Galileo, der es gesehen hat und dann gewusst hat, wie lange es hin und zurück gebraucht hat. Der Plan war gut, nur war man leider damals in Sachen Zeitmessung noch nicht wirklich weit gekommen. Uhren, so wie wir sie heute kennen, waren noch nicht erfunden und Galileo hat wohl eine simple Wasseruhr verwendet. Also sowas wie eine Sanduhr, nur mit Wasser. Damit hat Galileo keine brauchbaren Daten bekommen. Egal wie weit sich sein Assistent befunden hat, die gemessene Geschwindigkeit war immer gleich und entsprach im Wesentlichen der Zeit, die es braucht, um die Klappen an den Laternen zu öffnen. Galileos Schlussfolgerung hat also gelautet, Licht ist entweder unendlich schnell oder aber sehr, sehr schnell. Nichts Neues also, aber zumindest hat er es probiert. Fortschritte gab es erst ein paar Jahrzehnte später und Galileo war zumindest indirekt daran beteiligt. Auch wenn es mit seinen Messungen der Lichtgeschwindigkeit nichts geworden ist, war er doch anderweitig sehr erfolgreich. Mit dem Teleskop, das er gebaut und 1609 erstmals in den Himmel gerichtet hat, hat er die vier kleinen Monde entdeckt, die den Planeten Jupiter umkreisen, wie ich auch schon in Folge 131 der Sternengeschichten ausführlich erzählt habe. Die Astronomen waren begeistert, haben die neuen Himmelskörper beobachtet, ihre Bahnen berechnet und lange Tabellen mit Daten veröffentlicht, damit es zukünftige Beobachter einfacher haben, die Monde zu finden. Einer, der das gemacht hat, war der Däne Ole Römer. 1668 wollte er die Monde des Jupiters beobachten. Bei ihrer Bewegung um den Planeten verschwinden die immer wieder mal hinter dem Jupiter und genau das wollte Römer sehen. Aber die Verfinsterungen, die fanden nie zu dem Zeitpunkt statt, an dem sie laut Berechnung stattfinden hätten sollen. Römer hat weiter beobachtet und immer wieder hat der berechnete und der beobachtete Zeitpunkt nicht übereingestimmt. Aber er hat langsam ein System in den Abweichungen erkannt, die Erde selbst bewegt sich ja um die Sonne und steht mal ein bisschen näher und mal ein bisschen weiter weg vom Jupiter. Und immer dann, wenn die Erde näher an Jupiter war, haben die Verfinsterungen früher als geplant stattgefunden. War die Erde weiter weg, dann fanden sie später statt. Römer hat richtig erkannt, dass hier das Licht verantwortlich sein muss. Denn es muss sich ja erst vom Jupiter zur Erde bewegen, bevor man hier im Teleskop was sehen kann. Und wenn es sich mit endlicher Geschwindigkeit bewegt, dann braucht es eben... Länger oder kürzer, je nachdem, wo sich die Erde gerade befindet. 1676, schließlich hat er genug Beobachtungen zusammengehabt, um daraus die Lichtgeschwindigkeit berechnen zu können. 213.000 km pro Sekunde. Das ist tatsächlich ziemlich schnell und das ist nicht der Wert, den wir heute kennen. Aber es war eine Antwort, aus der hervorging, dass es nicht unendlich schnell war. Und damit war man der Antwort auf die Frage schon mal einen großen Schritt näher gekommen. Jetzt ging es nur noch darum, die Geschwindigkeit immer besser und immer genauer zu messen. Astronomische Beobachtungen waren damals leider noch recht ungenau und es hat viel zu lange gedauert, um ausreichend Daten zu sammeln. Darum hat man probiert, die Lichtgeschwindigkeit jetzt auch im Labor zu messen. Einer der ersten, der hier erfolgreich war, war der Franzose Armand Fizeau. Seine Versuchsanordnung, die war genial. Er hat eine Lichtquelle gehabt, die Licht ausgestrahlt hat. Dieses Licht wird an einem Zahnrad vorbeigeleitet und zwar so, dass es genau durch die Lücke zwischen zwei Zähnen fällt. Danach trifft das Licht auf einen Spiegel, wird zurückreflektiert und trifft wieder auf das Zahnrad. Das aber dreht sich und deswegen wird es nun vielleicht nicht mehr auf eine Lücke treffen, sondern von einem Zahn blockiert werden. Weiß man, wie viele Zähne und Lücken das Zahnrad hat und kennt man die Strecke zwischen Spiegel und Zahnrad, dann muss man jetzt nur noch schauen, wie schnell es sich drehen muss um den zurückkehrenden Strahl wieder durchzulassen und kann daraus die Geschwindigkeit des Lichts berechnen. Wieso kam damit auf einen Wert von 315.000 km pro Sekunde. In den folgenden Jahren haben sich andere Wissenschaftler immer bessere Experimente ausgedacht und so immer bessere Werte der Lichtgeschwindigkeit berechnet. Und seit 1983 wissen wir es ganz genau. In der Zwischenzeit kam nämlich Albert Einstein und hat ein weiteres großes Problem in Sachen Lichtgeschwindigkeit gelöst. Dass Licht nicht unendlich schnell war, das wusste man mittlerweile. Aber war es immer gleich schnell? Natürlich nicht, denn wenn Licht sich durch verschiedene Materialien bewegt, wird es verschieden stark abgebremst. Licht in der Luft bewegt sich langsamer als Licht im Vakuum. Licht im Wasser bewegt sich langsamer als Licht in der Luft und so weiter. Aber wenn dem Licht nichts im Weg steht also zum Beispiel im Vakuum des Weltalls, dann sollte es doch eigentlich immer gleich schnell sein, oder nicht? Was, wenn man ein Raumschiff hat, das sich zum Beispiel mit halber Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall bewegt und das dann seine Frontscheinwerfer einschaltet, sofern es welche hat? Das Licht sollte sich dann ja eigentlich mit der Geschwindigkeit des Lichts und der des Raumschiffs bewegen klingt logisch, aber wenn man das Ganze durchdenkt, stößt man schnell auf Probleme. Sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse der damaligen Zeit, die wurden paradox, wenn man es äh, mit einer variablen Vakuumslichtgeschwindigkeit zu tun gehabt hatte. Es ist auch nie gelungen, die Veränderungen in der Lichtgeschwindigkeit zu messen, obwohl man das probiert hat. So wie es Römer damals getan hat, überlegte man sich auch zu Zeiten Einsteins, dass die Erde sich ja recht schnell durchs All bewegt und sich daher mal auf das Licht, das von dort kommt, zubewegt und mal von ihm weg, was von unserer Warte aus zu unterschiedlichen Messungen der Lichtgeschwindigkeit führen sollte. Tat es aber nicht. Und dann war da noch die Theorie. James Clerk Maxwell, über den ich in Folge 125 mehr erzählt hatte, hat in seiner heute berühmten Theorie und den Maxwell-Gleichungen das Verhalten von Licht beschrieben. Und dort taucht auch eine Geschwindigkeit auf. Aber die Gleichungen sagen nichts darüber aus, in Bezug auf was diese Geschwindigkeit gelten sollte. Laut Maxwells Gleichungen war Licht einfach immer gleich schnell. Einsteins genialer Gedanke war recht simpel. Wenn man immer nur die gleiche Lichtgeschwindigkeit misst und wenn die Gleichungen sagen, das Licht sich immer gleich schnell bewegt, nun dann ist das Licht im Vakuum eben auch immer gleich schnell, egal in Bezug auf was man die Geschwindigkeit misst. Dieser radikale Gedanke, der hatte radikale Konsequenzen. Eine Geschwindigkeit ist immer eine Distanz pro Zeiteinheit, Kilometer pro Stunde zum Beispiel. Und wenn die Geschwindigkeit sich nicht ändern kann, dann müssen das eben Distanz und Zeit tun. Daraus folgte Einsteins Relativitätstheorie, in der Raum und Zeit nicht mehr absolut sind, sondern sich verändern, je nachdem, wie schnell man sich bewegt. Für die Wissenschaft war das eine große Revolution und dank Einstein verstehen wir das Universum nun wesentlich besser als vorher. Aber auch die Messung der Lichtgeschwindigkeit, die war nun viel einfacher. Die Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht hat diese neue Naturkonstante der Lichtgeschwindigkeit genutzt, um die grundlegenden Einheiten der Wissenschaft neu zu definieren. 1967 wurde beschlossen, dass eine Sekunde genau das 9.192.631.770-fache, der Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des nuklids Cesium-133 entsprechender Strahlung ist. Ein bisschen komplizierte und technische Definition, aber im Prinzip heißt das nichts anderes, dass Atome verschiedene energetische Zustände haben können und wenn dieses Cesium-133-Atom von einem Zustand zum anderen wechselt, dann wird dabei Licht ausgesandt. Und eine Sekunde entspricht eben genau diesem äh, Vielfachen äh, der Dauer dieses Übergangs. Jetzt hat man eben die Sekunde auf diese Art definiert und konnte jetzt diese von irdischen Maßstäben völlig unabhängige Definition verwenden, um über die konstante Lichtgeschwindigkeit auch exakt festzulegen, was ein Meter sein soll. Und das hat man definiert als die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer Zeit von einer 299 Millionstel 792.458 Sekunde zurücklegt. Jetzt hat man also definiert, was eine Sekunde ist, hat exakt definiert, was ein Meter ist und damit folgt jetzt auch, dass die Geschwindigkeit des Lichts exakt 299.792,458 Kilometer pro Sekunde beträgt. Nicht ungefähr, sondern exakt, weil die entsprechenden Einheiten eben so definiert worden sind. Die Geschwindigkeit des Lichts muss man jetzt also nicht mehr messen, sondern sie ist definiert. Und es ist gut, dass wir das wissen, denn auch wenn das Licht wirklich schnell ist und für die Alltagserfahrung durchaus als unendlich schnell angesehen werden kann, spielt die Geschwindigkeit des Lichts in der modernen Technik durchaus eine Rolle. Wenn wir Signale von einem Ort der Erde zum anderen senden, braucht das Licht zwar nur ein paar Millisekunden, um diese Strecken zurückzulegen. Aber in der Telekommunikation können diese paar Millisekunden durchaus eine Rolle spielen. Genauso wie in der Computerindustrie, Prozessoren arbeiten heute im Gigahertzbereich. Zwischen den Schwingungen liegen nur noch ein paar Nanosekunden. Und die Distanzen, die das Licht bzw. die elektromagnetischen Signale im Computer in dieser Zeit zurücklegen, die liegen im Zentimeterbereich. Wenn man Leiterplatten baut, muss man also die Zeiten berücksichtigen, die solche Signale von einem Ende der Platte zum anderen brauchen. Und wenn es um die Steuerung von Satelliten und Raumsonden geht, ist eine exakte Kenntnis der Lichtgeschwindigkeit sowieso unerlässlich. Die Leute, die zum Beispiel die Rober auf dem Mars per Fernsteuerung über den roten Planeten lenken, die wären schon längst irgendwo im asianischen Straßengraben gelandet, wenn sie nicht berücksichtigen würden, dass ihre Signale nicht sofort ankommen, sondern die Distanz erst zurücklegen müssen. Und zwar mit exakt 299.792,458 Kilometern. Sekunde